0: En onda Cero, Illas Balearse en la Onda, Martí Rodríguez.
1: Buenas tardes, somos Illas Balearse en la Onda y les acompañaremos hasta las 3 de la tarde. Noticias Mediodía nos ha puesto al día de la actualidad nacional e internacional y ahora les contaremos qué es Noticia en las Islas con María Cortés.
0: Hola Martí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy la noticia del día. Aquí en Baleares sigue pasando por el caso Mascarillas. Los socialistas de las islas reconocen que hay una responsabilidad política en la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas en plena pandemia y señalan directamente al Ministerio de Fomento, que en ese momento estaba dirigido por José Luis Ábalos. En el caso del archipiélago, el portavoz parlamentario del PSIP, Iago Negueruela, ha defendido que el Ibe Salud estaba en plazo para revisar el expediente, aunque hubieran pasado tres años desde la compra de mascarillas de una calidad inferior a la que se esperaba. Negueruela sostiene que los plazos formaban parte del marco legal, aunque no ha aclarado la razón que llevó al anterior gobierno a tardar tres años en reclamar 2.600.000 euros a la empresa del exasesor del exministro ex socialista, Coldo García.
2: El ministro de Fomento es el responsable del gobierno de España en esta materia. Por supuesto tiene que dejar su escaño, porque nosotros nos fiamos... De lo que nos dice el Gobierno de España, hasta el punto de que formamos parte de la contratación del Gobierno de España.
0: El portavoz socialista se muestra partidario de abrir una comisión de investigación, aunque únicamente en el Congreso de los
2: Diputados. Si es la Audiencia Nacional la que está investigando por el conjunto a un asesor del Ministerio de Fomento, el Partido Socialista está de acuerdo en que se investigue en el máximo órgano que tiene el Estado para eso. Me sorprende que Vox no esté de acuerdo.
0: Vox no solo no está de acuerdo en esa comisión de investigación en el Congreso, sino que mantiene su propuesta de iniciar una comisión de investigación, pero aquí en Baleares, en el Parlamento, y ha reclamado desde Onda Cero a la exconsellera de Salud Patricia Gómez que entregue su acta de diputada autonómica. Lo ha hecho la portavoz del grupo parlamentario de Vox y Doya Rivas. Esperamos que el Partido Socialista tome nota de lo que han hecho a nivel nacional, que están exigiendo el acta del señor Ábalos y que también exijan aquí el, Avala, el, el, perdón, el acta de la señora Patricia Gómez, porque realmente era la responsable de todo este desahijado que, que hemos vivido. Desde el Partido Popular prefieren esperar a las explicaciones de Francina Armengol antes de decidir qué iniciativas parlamentarias van a llevar a cabo, según ha anunciado el portavoz de Los Populares, Sebastián Segreras.
1: Yo voy a confiar que tarde o hora, y más en esta semana
2: que se marca de insediada de esas Islas Baleares, y que imagino que la se el señor Mangot fará ganas de venir a ses Islas Baleares, correrá a donar ses explicaciones oportunas. Mientras tanto, y a la espera que això passi, oportunitat de que esto pase, nos reservamos la oportunidad de qué iniciativas Val punte de Partido popular o de aquinas iniciativas que presenten los otros
1: partidos, si donarán su parte o no.
0: Donde sí habrá comisión de investigaciones en el senado, según ha confirmado la dirección nacional del Partido Popular.
1: Repaso a la actualidad deportiva con Paco Muñoz. Hola Martí, el Real Mallorca jugará mañana en San Sebastián. El partido de vuelta
2: de las semifinales en la Copa del Rey ante la Real la asocia con el 0-0 en la ida. El técnico Javier Aguirre ve tranquilos a sus futbolistas.
3: No necesito preparar nada especial porque veo al equipo. Sí, soy muy perceptivo y, y me gusta olerlos mucho cómo están, cómo, cómo, cómo veo. Y los veo, si hoy hubiera visto tensión y, y, y roces y gritos y tal, actuaría. Pero los veo tan tranquilos, tan tan relajados que, que me, yo también estoy. Los veo así, no voy a tocar nada. Unos 500 seguidores acompañarán mañana al
1: equipo en el Reale Arena. Seguirá con nosotros Paco Muñoz, Enillas Baleas en la onda para charlar hoy con Fausto Oviedo, que es precandidato, precandidato de momento a la presidencia de la Federación Balear de Fútbol. La música también ocupará parte de nuestro tiempo para hablarles de la 26 sexta edición del Menorca Jazz Festival. Antes de ello pongamos la vista en las carreteras. Vámonos hasta la Dirección General de Tráfico. Chusa Fernández, ¿cómo se circula por la red viaria?
0: Hola, ¿qué tal? Pues tenemos una densidad moderada de tráfico en las carreteras ...tenemos algo más intenso... ...en vía de cintura en sentido aeropuerto... ...entre las salidas del cementerio y la calle Aragón... ...en Autopista de Llón Mayor... ...en las proximidades de la obra que se está realizando... En la, ...entre las salidas de la, del aeropuerto... ...y de Campastilla en sentido Campos... ...y también la llegada a Palma... ...desde la carretera de Valdemosa. ...es algo lenta en estos momentos... ...en el resto de carreteras como decimos... ...una densidad moderada... ...y eh, como solemos decir siempre... Eh, eh, con la lluvia frente a, a ratitos en las carreteras, mantenga las distancias de seguridad y tenga prudencia a la carretera. Honda Cero, Illes -Balears.
1: Arranca la 26ª edición del Menorca Jazz Festival. Un esdeveniment para el de la cultura y del jazz. Sara Mackenzie, Marco Mesquida, Momi Maiga, Albert Sirera, Naomi and Her Handsome Devils o The Sheep Tales Trumpers, entre muchos otros, conforman la presente edición del festival con el suport de la Fundación de Fomento Turismo de Menorca.
2: El circuito de carreras ponle freno ya está aquí. El 21 de abril llenaremos las calles de Palma junto a nuestro socio Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Todos unidos por la seguridad vial. Apúntate ya en ponlefreno.com. El importe íntegro de cada inscripción se destinará a las víctimas de accidentes de tráfico. Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad vial. Con la colaboración de AVE Renfe y Joma.
1: Onda Cero, Islas Balears. a trasladarles a continuación una propuesta que ha arrancado ya como es la vigésimo sexta edición del Menorca Jazz Festival. Lo hizo hace tan solo unos días. De hecho, es muy reciente la, la actuación de Magali Datsira el pasado viernes. Lo que tenemos más cercano es esta misma semana. Concierto de Momi Maiga en el Teatro das Bondas ella. Entradas a anticipadas ya lo saben, no solo para este recital, sino para todo el ciclo que organiza el Festival Internacional de Jazz de Menorca, por eso dentro de la organización podemos saludar a su vicepresidente, que es Dani Ivaneján. Bienvenido Onda Cero, gracias por acompañarnos. ¿Cómo anam, Dani? Hola, hola, buen día, gracias. Imagín que muy contentos después de la estrena, amb una amagalidad i y emocionados el que tenemos justo a tocar, aquest mateix divendres com es el concerto de Momi Maiga.
3: Sí, es verdad que sí, porque eh, la semana pasada, van fer uns tallers eh, diferentes escuelas de ella. Y las Fiat, que van a hacer este catedral, tienen la oportunidad de actuar en aquest concerto. Era un concerto familiar, día 29, y después, día 1, fuimos a hacer en toda esta banda.
1: La Primavera a Menorca implica precisamente esto, eh, añar el Altaló, la estrena y la programación del Menorca Jazz Festival absolutamente imperdible, Aquellos aquests grandes nombres que mencioné, mencionat teniendo en cuenta mm. también que el talento local, aunque la proyección internacional, también es presente. No, no em voy a olvidar que Marco Mezquita también tocará casa.
3: Sí, 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 sobre es que está muy contentes porque se usó el seu de trabajo, que se dio tornado, las mojas asistidas, las dinas, porque vamos a dar mesa en de él y vamos a poder tener el gusto de poder programar, programar primero y el tendremos de 6 16 de abril
1: vendrá sí, sí. 6 de abril, pero unos días antes, también a que aquel mensaje, teniendo en cuenta que se atracan unes dates señaladas son las festas de Pascua también allá Tenim programació al Menorca Jazz Festival mm. per mencionar un nom per aprofitar uh, aquests minuts de ràdio de Moisés Sánchez, també, en quartet, sí. acompanyat de, de Cristina Mora, també per, per oferir una altra, una altra activitat, una altra proposta i per fer, per què no, una escapada durant aquests dies de festa de Pasco.
3: Correcte, correcte. Aprofitant el pont de la Setmana Santa de Pasco es fantásticas de di, de del Sant, es concert... Solía ser siempre el concert inaugural del festival, pero en cuanto a la voluntad, pero siempre cumplimos, con un buen concert de jazz, y sobre todo que si sí, és visitan, es de venir de esas villas, a Moisés Sánchez, vale la pena. Es un pianista que está ara mateix despuntando a nivel nacional e internacional, y nos presenta el ser buen segundo trabajo dedicación dos 2 y mes a mes acompañada, ambas fechadurinda en la Cámara de Mora.
1: Mencionábamos que la 26 edició a edición ha preparado actividades para todos los gustos, no solo concerts, que según que son el, el reclam principal, sino al baile, a Malindi, también las proyecciones al cinema, que hem mencionat sí. el picnic, que tampoco no hi pot faltar, y las sí. actividades para los más petits porque en definitiva, a involucrar a tothom, una personas de cualquier edad.
3: Exacto, exacto. Sí, sí. A cualquiera edad y también un poco de estilo musical. Intentamos, en un introducción de Momy Maiga, que veritat, no es verdad, no ja está en que como com puede ser Marco o como puede ser a Makenzi, però sempre ja és obert, eh, organitzadors en pero siempre ya es los organizadores que nos encanta música de todos los estilos. Y en un me preocupo de Momy Maiga también por este eh, tema didáctico que tiene, que es verdad, también nos lo recomiendo, que dirá Andrés. Y con leyes lo didáctico y arriba a las más públicas de otras edades.
1: Y es que el Festival Internacional de Jazz de Menorca, que Jazz Oberto es Oberto, precisamente per a motivo, motiu i obert Exacto. també a que a s'acosti a l'illa de Menorca insistim amb aquest atractiu a que la música que genera sigui un atractiu sí. més tenint en compte ara mateix que ens están seguint a Menorca, però també a Mallorca, Ibiza i a Formentera i que tot això també és possible gràcies al suport de les instituciones institucions que son amb altres
3: Sí, correcto. es muy agradecido tant a, a les conselles insulars, ajuntaments a la Fundación Foment del Turismo de Menorca, que nos recolza... Eh, que digamos que van a convidar combinadas todos ellos y todos van reafirmar el seu y lo que nos tenen en valor la feina que hacemos, y la verdad que sí, que sense ellos, y también son empresas privadas, que también son unas cuantas, que desinteressadamente colaboren y ayudan en este proyecto, es que sí.
1: Destacan que este mes de marzo, que somos a punto de iniciar, comprobará els concerts de Mom y Maiga del quartet de Sarah Mackenzie, que recuperará el jazz al cinema y que también tendrá un otro nombre propio a final, a final de marzo, coincidiendo amb, amb las festas de Pasqua con és el de uh -huh. Moisés Sánchez. Sánchez. Toda la programación, como os podéis imaginar, está disponible al web jazzobert.com jazzubert.com de todo esto, no puedo hablar de Dani Vanajam, que es vicepresidente del Festival Internacional de Jazz de Menorca, que ha pasado hoy pels los micrófonos de Cero. Dani, en sentimos muy pres, gracias.
3: Muchas gracias, Martín, muchas gracias.
0: Onda Cero Illes Baleares el Consejo de Ibiza.
1: Onda Cero, Illas Baleares. 2 y 43 minutos, estamos en directo en Onda Cero, en Illas Baleares, en la Onda. Los lunes ampliamos la actualidad deportiva, por eso sigue con nosotros Paco Muñoz. Estamos en Illas, en Baleares, en
2: la Onda, en Onda Cero, como cada lunes, información deportiva. Hoy nos acompaña un invitado que, bueno, a mí cuando me llegó la noticia, pues eh, quise confirmarla. Me llegaba el rumor de que había un candidato a la federación Baleares de fútbol. Y yo quiero empezar a, por ahí, porque si me dice que no es candidato, pues no tiene sentido que sigamos con, con la entrevista. Estoy hablando de Fausto Oviedo. Hijo del exentrenador del Real Mallorca, Antonio Oviedo, que recordaban que fue el que ascendió por primera vez a la Primera División. Y también Fausto ha ejercido de futbolista, ha jugado en el Atlético de Madrid y está vinculado al fútbol. 54 años y me imagino que con ganas de ser presidente de la Federación Balear de Fútbol. Fausto, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de nada... Eh... Tu idea es ser candidato, uh, luego hablaremos del tema legislativo y tal, pero la idea es ser candidato a la Federación Balear de Fútbol y ser presidente.
4: Bueno, yo creo que lo he acreditado, llevo ya cinco meses trabajando sufragándome todos los gastos, los viajes ¿Por la que te dedicas? Eh... Yo soy abogado, ahora no ejerzo y tengo una empresa bastante conocida de energía solar, básicamente me dedico al desarrollo de parques fotovoltaicos hice el primero de la historia de Baleares y bueno los tres primeros se podría decir y básicamente la mayoría
2: Y cuando me dice que, que es un candidato y que su idea es ser presidente ¿Cuánto tiempo sigue trabajando en esto?
4: Bueno, yo tengo la suerte de tener una empresa que ya tiene muchos años, tener un socio que me apoya en, en todo, los dos tenemos un gran compromiso social, los dos entendemos eh, la sociedad y la vida de igual forma. Y de momento, pues, me ¿Podemos, he permitido... ¿Podemos
2: conocer quién es el socio? Eh... ¿De
4: mi empresa? No, no, sí. Claro, del... eh, Jaime Sureda es conocido no. por todos. Sí, ¿no? y Entonces, eh, bueno, él me ha dejado el espacio y el tiempo para dedicarme a esto en exclusiva y a día de mañana, pues, lo mismo. Es decir, yo no tengo ningún... Y cuando tipo de... alguien se
2: prepara o trabaja para ser eh, presidente, bueno, candidato, luego explicamos la, la, cómo funciona el procedimiento, porque ahora mismo... Mmm, ¿Tiene noticias de que Pechansó, el actual presidente, se vaya a presentar?
4: Pues más bien lo contrario, pero bueno, evidentemente a mí ellos no me van a contar... ¿cómo, cómo, cómo, cómo que lo pues según parece lo que están manifestando a los clubes de forma abierta, por eso lo puedo decir aquí, es que él no se va a presentar, que él se va a la española, no sé si hay un plan directivo o a la comisión de entrenadores, esto es lo que me ha llegado a mí. Pero la española no tiene presidente, estamos y en que, de, de... Bueno, yo digo, tú me has preguntado, sí. yo te tengo que decir lo que a mí me ha llegado, que a lo mejor ellos dirán lo contrario, yo creo que Pep a estas alturas ya debería haber dicho si él, si él que no es presidente, que hay que recordar que Pep Sansó no es presidente de nada. Pep Sansó es vicepresidente sexto, que ocupa interinamente eh, la presencia de una gestora y que hace ya casi un año debía haber convocado elecciones. Que esto se os ha olvidado a todos y a cada uno de los periodistas deportivos. A todos. El señor Sansó, desde el pasado agosto, bueno, más estaba que olvidar, obligado... No,
2: más, más que olvidarse eh, bueno, no, eh, la situación
4: eh, que tiene. Bueno, la que tiene es que tiene un artículo y ejerce, 27. Y ejerce. Tiene ¿no? un artículo 27, los estatutos, y que te leo literal.
2: No, no, pero para, para no desviarnos, que es no. de presidente. Es decir.
4: Bueno, pero no lo es. No lo es. Pero, pero, y no solo no lo es, sino que no lo ha elegido pero, nadie, y no solo pero, no lo ha elegido nadie, sino que está diciendo que él se va y que coloca al señor Jordi Orock en su sustitución, como si. O sea, eso o sea, lo, va, lo va diciendo los clubes. Esto es lo que me ha llegado de los clubes, que a lo mejor Pep. O Jordi, querrán desmentirlo. Esto lo digo porque más o menos es, es notorio y público, pero bueno, creo que son ellos los que tienen que aclararos a vosotros quién se va a presentar, si Amadeo, eh, Espargarado, o si Jordi Orac o si Sansu. Le tenéis que hacer la misma pregunta que me has hecho a mí. Y, y también darles un minuto, por favor, para contestar. Un minuto, ¿eh?
2: ¿Y, y el procedimiento? Porque estamos en el año olímpico, ¿tiene que haber elecciones? ¿Cuándo tendremos noticias o cuándo espera Fausto Oviedo que, que sepa si, si puede ser oficialmente candidato a la federación?
4: Bueno, esto es la, la pregunta del millón. Eh, Paco, si lo supiera estaría más tranquilo. La cuestión es que yo empecé a trabajar ya hace meses pensando que el día 1 de enero del 24 era año olímpico y por tanto año de celebración y convocatoria de elecciones a todas las federaciones, es decir, el, el fútbol es un caso más, pero estamos todas igual y a día de hoy... Pues no sabemos absolutamente nada. Lo que sabemos o se dice por, por, por los pasillos del Parlamento, porque esto ya es una cuestión parlamentaria, uh, es que se quiere volver a un decreto del siglo XX, que es el decreto 2008, electoral, a lo que se están oponiendo la gran mayoría de candidatos, digamos, no oficialistas, de todas y de cada una de las federaciones.
2: Eh... ¿Con el joven Baleá ha mantenido algún contacto para explicar esta problemática?
4: Sí, sí, claro, desde el inicio, porque además yo como soy jurista me percaté que si esta era la solución de la técnica normativa se iban a generar un grave problema, ¿no? porque en el año 24 volver a normas y a conceptos jurídicos y sobre todo a limitaciones y barreras administrativas del siglo XX. Es contraproducente, yo creo, para la imagen de cualquier equipo de gobierno, pero bueno, nadie me ha garantizado a mí que se recupere íntegramente o no el 2008, ni si se va a hacer uno nuevo, porque hay una ley en vigor, que a todo el mundo se le ha olvidado, que es la ley 7 barra 23 de la ley del deporte y la actividad física de Baleares, que parece que no existe, pero te digo, como jurista hay una cosa, un concepto que se llama el derecho positivo. Y el derecho positivo es el que está publicado en el Bocaip y que es de aplicación directa. Y en estos momentos, a día de hoy, lo que dice la ley 7 barra 23 no tiene nada que ver y desde luego es bastante más favorable, más aperturista, más moderna, más democrática, más neutral que lo que dice el 2008, eso sí te lo puedo garantizar.
2: Estamos en Onda Cero, en Iyer Balearse la Onda, con Fausto Viedo, candidato a la Federación Balear de Fútbol, no es que, que, que se abra el procedimiento. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué alguien se presenta, como eso es bueno, caso, a, a la Federación Balear sabiendo el historial que tiene la Federación Balear, que han estado los mismos de siempre durante 30 años.
4: Sí, es una batalla de David contra Goliat, y en este caso no uno, tres Goliat, porque uh -huh. ellos mismos se definen como un triunvirato, entonces bueno, a partir de aquí, más todo el uso que hacen, evidentemente, de las estructuras federativas a la hora de viajar, de convocar, de los seleccionadores de las inferiores que están por todos los campos, yo tengo que ir puerta por puerta, es una labor muy dura, pero a la vez creo que es una labor que están reconociendo todos los clubes, o sea, ver que una persona que tiene una, una vida confortable que tiene una empresa que vive cómodamente se gasta dinero por todos ellos porque para mí el fútbol vamos a ver no son solo los clubes ni los presidentes de los clubes para mí el fútbol son los niños son los papás son los abuelos son los tíos es toda esa gente que hace que lleva los entrenos tal y toda esta gente se está dando cuenta de que por fin se dan las circunstancias. La primera, evidentemente, que ya no estaba estar, que ha sido un tótem durante todos estos años que parecía infranqueable, evidentemente apoyado en el decreto 2008, porque justamente desde que se aprobó el 2008 a hoy no ha vuelto a haber elecciones en la Federación Balear. Alguien tendrá que... Pensar ¿Por qué? Hay unas barreras muy complicadas, pero yo creo que todo este esfuerzo personal y económico que estoy haciendo, toda esta dedicación a, a pleno día, sábados y domingos también, la gente lo está valorando muchísimo y cada vez tengo... No diré solo más apoyos, sino mucha más compañía, mucho más calor. Y yo sí, creo como... que la marea, la marea Oviedo está creciendo.
2: Pero luego se tiene que reflejado en la, el, sí. en la votación. Eso,
4: eh. por supuesto. Eh... Que para eso también es ¿Y... importante a ver qué hace el gobierno. Uh -huh. ¿Mm? Porque hay un tema de avales, pues que realmente lo que yo creo que conculca directamente es el, el derecho del voto secreto.
2: Eh, ¿Cuál es el, el modelo? El modelo de gestión si llega a la presidencia de la Federación Balear de Fútbol
4: bueno yo te lo contestaré de la siguiente forma ¿qué me exigen a mí los clubes? los clubes solo me piden y de forma unánime y en las tres islas llámese Mallorca llámese Menorca y llámese Ibiza porque he estado en las tres ya que por favor me presente, que por favor gane, que voy a tener su ayuda, para cambiar el modelo, pero en el concepto de modelo. Que no quieren más continuismo, que no quieren que ahora resulta que un señor que no le ha elegido a nadie diga que ni siquiera se presenta, pero que delega como si, si fuera ya presidente Inpectore, que no ven compromiso en un grupo donde no se ha dicho el día de hoy quién va a ser el candidato de los tres, que vamos a ver cómo nos repartimos un poquito las sillas y contra eso pues están viendo eh, contrapuesto un modelo de sacrificio personal, de horas de trabajo, de inversión económica y de una voluntad férrea por devolver el fútbol al fútbol y la federación a los clubes.
2: ¿Qué es lo que menos le gusta de, la, de, de lo que está viendo de, de la federación?
4: Pues ya te digo, no me gusta el modelo, el concepto. Eh, lo que te acabo de explicar para mí se resume en como decir mira, yo soy el propietario de bueno. este piso pero me voy a vivir fuera, tú eres club, un mero inquilino, y te envío a cobrar al señor Orak. Es que es un concepto que se visualiza muy rápido. Es decir, eh, yo creo que cuando alguien quiere algo, lo primero que hace es lo, lo proclama y lo declara, como estoy haciendo yo hoy aquí, y como llevo diciendo, y trabajando desde hace cinco meses. Esto es lo primero, el compromiso. Después están las ideas, que la mía única y fundamental, regenerar el fútbol. ...limpiar, eh, digamos, en el buen sentido... Eh, ...porque hay que mantener lo que sí que funcione... ...y sobre todo eh, modernizar la federación... ...porque modernizar una federación cuidado, no es digitalizar una federación. Es decir, digitalizar es algo que te viene impuesto por la propia sociedad y más después del COVID, donde te dan unas millonadas para que tú digitalices. La modernización de una entidad, sea la que sea, y hablo como empresario ahora, es las personas. Regenerar las personas, ideas nuevas, conceptos nuevos, ilusiones nuevas. Eso es modernizar. Lo otro es simplemente tecnificar.
2: Estamos en Illas Baleares en la Onda, en Onda Cero, con uh, Fausto Oyedo, candidato, una vez que se abra el procedimiento, a la Federación Baleara de Fútbol. Y para ir terminando, eh, porque me hablabas de, de, del decreto de 2008, me hablabas del tema de, de los clubs. ¿Con cuántos clubs? Eh, bueno, bueno, pues has eh,
4: con la gran mayoría. Eh, bueno, en Ibiza y Menorca, por supuesto, con todos. En la isla. Con una gran mayoría mmm, sigo trabajando, sigo estableciendo reuniones, eh, a poder ser también incluso colectivas, porque yo creo que al final ellos tienen que creer en que son ellos realmente, como dice el artículo 7 de los estatutos que tienen que votar y ya saben a quién votar. Y luego son ellos los que después sufren, como ahora me acuerdo, por ejemplo, las declaraciones que te hizo aquí eh, Jaime Soler sobre los cambios normativos en virtud de las amistades, creo que el titular, una cosa así, pues claro, estos también son... Sí, él dijo que,
2: algo así como que, lo recuerdo un poco de, de pasada, que la normativa se cambiaba en función de en virtud de las amistades que se tenían en la federación. Pues ese es
4: el modelo que hay que cambiar. Yo quiero un modelo absolutamente con una gerencia totalmente neutral. Yo no tengo ningún club, yo no gano dinero... Es que es muy curioso que los tres candidatos O oficialistas Pues tengan los clubes que justamente en estos dos años Más han crecido, debe ser casualidad Pero bueno, es la realidad sí, pero Yo depende, tengo cero de... interés directo en el fútbol Y por eso puedo ser un gestor neutral En favor y en beneficio Y en equidistribución y equidad para todos los presidentes Y para todos los clubes y para todas ¿Pero las se depende
2: de, 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 del tema del decreto de 2008? Bueno,
4: el 2008 Para que la gente se haga una idea El 2008 exige al candidato presentar un 25% de los avales de los miembros de la Asamblea en concepto excluyente, es decir, lo más fácil para un presidente oficial es un poquito forzar, forzar, eh, acojonar un poco y que le dupliquen el aval, ese, ese aval se anula. Mientras que la ley del 23 no solo solo te pide el 15%, sino que son concurrentes. ¿Qué pasa al ser concurrentes? Que se pueda avalar a dos presidentes y el presidente que ha, ha prestado el aval no está diciendo a quién va a votar, porque tú simplemente das un aval a uno, se lo das a otro, que el aval... Se entiende que es simplemente como un reconocimiento de tu capacidad, no un requisito legal, y luego este señor vota libremente y en secreto, que también se votará en secreto con el 2008, por supuesto, pero ya hay una barrera administrativa psicológica, que es tener que negarle a alguien que no le dé ese aval.
2: En cuanto a la campaña, Fausto... Si es que se abre el proceso y se empieza con la campaña de aceleración Balear de Fútbol, ¿qué tipo de campaña esperas?
4: Bueno, yo espero una campaña respetuosa, todos nos conocemos, nos conocemos hace años, yo desde luego tengo un equipo jurídico tanto en la parte deportiva con Tony Freixa, el del Barcelona... Que ya me ha visto mucha gente por aquí, también con un gran abogado penalista como el Gaspar Oliver, atento a todo, pero yo creo que tiene que ser, además ellos se saben que hoy en día están en vigilancia y que además yo creo que hay que recordar dos cosas, se puede acceder por una en su caso, designación a dedo, ¿vale? Eh, ganando unas elecciones, pero también te pueden inhabilitar eh, o una moción de censura, entonces yo imagino que ellos estarán bien, bien asesorados también y actuarán conforme de a derecho, claro. Pues vamos a esperar. Las elecciones tienen que ser en 2000,
2: en 2024. Estamos en el año olímpico. El tema económico me queda pendiente.
4: Bueno, yo lo que quiero dejar bien claro es que todos los ingresos que tiene la Federación Balear de Fútbol son tasados. Es decir, que no es un tema a discutir en cuanto a la gestión económica porque lo que se ingresa viene, digamos, por ley todo. ¿no? Y es un presupuesto muy alto que se tiene que gestionar muy bien y a los fines, digamos, indicados. Eso sí. Y que yo también pretendo, porque como yo soy una persona del sector empresarial, ampliar con ingresos atípicos, ¿eh? esos ingresos oficiales, digamos, que ya recibe la Federación de Manera, que se pueda hacer una gestión más justa, que se pueda ayudar al deporte inclusivo, al deporte igualitario y, sobre todo, a la gente pues, que, en teoría, a través de la Fundación, deberían tener un apoyo. Pues Fausto
2: Oviedo, eh, vamos a esperar acontecimientos. Es la... creo que es la primera entrevista que
4: en radio, eh, ¿Sí? como candidato, sí. bueno, entre comillas. Pre -candidato, porque, eh, diría precandidato, diría yo. Precandidato,
2: porque pero... no, hay, no hay un procedimiento abierto todavía, pero bueno. No. Y no sé y, qué y, me van a
4: pedir para poder y, ser candidato.
2: Y vamos a ver qué... Yo ¿cómo? sé que
4: de, a día de hoy, según el 23, cumplo sobradamente. Mm. Sería curioso que mañana... Cambiará la cosa, ¿no crees?
2: Lo que. que la ley que está en vigor lo, lo, hoy. Lo, lo que le ha llegado es que Sansó tiene idea de estar en Madrid, en la española y dejar ahorrar. Eso es lo que los clubes dicen.
4: Esto es lo que me han dicho muchos clubes y en todas las islas, pero bueno, lo mejor es que llaméis a Pep y le preguntéis a él y luego llamar a Jordi y le preguntáis a él y también porque Jordi no se presenta en contra de Sansó también puede hacerlo son clubes diferentes uh -huh. no, no, no sé por qué yo creo que si alguien se considera facultado y capacitado para un puesto lo que tiene que hacer es trabajárselo Fausto
2: Guido, muchas gracias a ti Martí hasta aquí hoy nuestro invitado eh, candidato precandidato una vez que se abra el procedimiento que está por ver a la Federación
1: Balear de Fútbol Bien, pues de esta forma llegamos a las 3 de la tarde. Se quedan en compañía de Julia en la Onda. En este inicio de semana les emplazamos ya a volver a escucharnos mañana a partir de las 2 y media en esta misma sintonía de Onda Cero. Les espero no me fallen.